0: Eu sou o Pedrinho do Peter Gamer e eu não sou o Portador dos 10 Anéis. Pessoas, vamos à leitura de e-mails desta semana. Semana passada a gente falou sobre o Café Vanessa, foi maravilhoso, né? Lembra que a gente falou do Café Vanessa? Foi maravilhoso, foi do cacete. Enfim, meus amigos, uh, hoje vamos falar sobre shang né? E eu vou... Cara, eu tô gravando um calo da porra aqui, cara. Um calo da porra. Enfim, eu, eu tenho uma coisa a contar, né, que eu já gravei minha crítica, eu tô gravando aqui a leitura de e-mails bem depois, é, acho que já era na sexta-feira, não sei nem que dia é hoje, acho que eu tô gravando no dia, da, no dia do, de postar o podcast, né, de postar o episódio de hoje. O que aconteceu foi o seguinte, meus amigos, é, uma curiosidade que eu tenho pra contar pra vocês, que quando eu fui assistir Shang-Chi, é, apareceu... Lá, assim, quando eu fui procurar a respeito de Shang-Chi, né, onde assistir a parada e tal Me passaram trailers Pois é, cara, eu fiquei assustado, abismado com essa porra Falei, caralho, onde é que eu tenho... Que lugares, assim, que lugares, além do Disney Plus, eu tenho pra assistir Shang-Chi? Por quê? Eu cancelei o Disney Plus Eu falei assim, eu não gosto de, o Shang-Chi no Disney Plus Porra, eu não tô ficando doido E aí tinha o cinema, né Eu falei, porra, vou no cinema Só que aconteceu, quando eu fui pro cinema Os caras... Passaram a porra do trailer do, do Eternos, do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Passaram o trailer do Homem-Aranha? Eu não lembro. Mas passaram o trailer do Eternos, passaram o, o trailer. Dois, eu fiquei. Que. Que passam com essa porra? Eu, como assim, rapaz? E aí, passaram o trailer do Eternos, passaram o trailer do Venom 2. É. Acho, eu acho que passou o trilho do Homem-Aranha, cara, eu não sei Eu comecei a mexer no celular, eu falei assim Eu vou colocar no Twitter que eu fui a Xixanxi, Mas eu caguei legal, eu falei assim Ah, cara, quer saber? Foda-se também, não tô nem aí dando essa merda Eu vou... Porque importa que é me concentrar aqui na parada Aí quando eu fui me concentrar, passou as paradas eu não vi que aqui era direito Mas passou o trilho do Eternos, eu fechei o olho e falei assim Ah, agora... Eu, não, passou o trilho do Venom primeiro aí eu, fui puxar, aí eu puxei o celular depois que acabou o trilho do Venom Começou o treino do, do Eternos. Eu falei, puta, puta, aqui que eu não quero o Não quero mais ver trailer treino porra nenhuma. E aí, eu acho que passou o treino do Homem-Aranha. Mas eu não vi o treino do Homem-Aranha. Eu vou negar. E, é, eu não vi o trailer do Garoto Spidey. Enfim, né? Enfim. Mas o que acontece? No Google, pra surpresa de muitos, já tem lá. Né, opção de você apertar Se você procurar aí Homem-Aranha sem volta pra casa Já tem a opção de você apertar em Aqui ó é, Cadê? Já assistiu? Lista de interesses Aí a pessoa aperta e já assistiu Aí fica assistido Cara, isso é a maior mamata que eu, que eu já vi na vida Que o Google coloca nas paradas, sabe? E as pessoas vão se aproveitar dessa merda pra dizer que foi maravilhoso Que já viram mesmo, que é muito bom essa porra Enfim Sigamos em frente. Mas vamos lá, né? Um pouco que interessa. Uh, leitura de e-mails. Vocês mandaram vários e-mails na semana passada sobre a Laura. Disseram que a, história, né, que a história se terminou muito triste e tal. Teve alguns e-mails sobre uh, né, o lance que o Pedro colocou a mensagem em Trato do Google. Zoando pra caralho. tá foda, hein? Tá frio, cara. Tá quente. Tá quente aqui, cara. Tô me assoprando já. Tá, tá... Tá pegando fogo aqui, rapaz. Puta merda. E vocês ficaram assim, porra, o Pedro tá doidão, cara? A menina é mó gata e tal. E o cara mandando uma mensagem. Então, essa leitura de e-mails é sobre o Pedro. É sobre ele. Sim, é sobre ele. Então, eu, eu, eu tenho uma confissão pra fazer. Eu ia gravar minha, ia gravar minha crítica ao Shang-Chi. Só que é um problema bem grave, né? Quando eu fui gravar minha crítica ao Shang-Chi... Eu fui gravar na, na minha cozinha que é azul Pra fazer chroma key, né? Só que eu... Eu olhei e falei assim Puta merda, cara, não vai dar essa porra Eu gravava com uma, uma merda do fundo azul pra colocar a cena do filme Eu comecei a parar pra pensar bem Eu falei, né não né. No podcast eu explico porque que não teve o um negócio todo e tal No podcast eu, eu explico melhor porque não fiz. Enfim, meus amigos, né? Hora de, hora, né? Hora, hora da gente ir para o que interessa. Então, uh, vocês mandaram um monte de e-mails e vocês mandaram uma parada que eu achei muito legal. Que vocês mandaram várias montagens, né? Várias montagens que eu achei todas elas muito lindas e maravilhosas. Para mim, né? vocês mandaram um top maguire de aranha de ferro, que eu, eu, vou, eu, eu até vou fazer um para mim. Vou fazer, um, fazer o PNG dele para colocar como é, thumbnail de algum vídeo né, para ficar, ficar no provável uso de thumbnail no futuro é, O que mais? Eu sei isso, né, muita gente perguntou se eu já sabia se eu já estava ligado como é que fazer montagem né, Photoshop, editar as fotos e tal Tô ligado como é que faz já Essas paradas e eu já estou ligando assim, eu já, hoje hoje dia que eu estou gravando eu editei uma foto do Osman Dias, do ótimo do filme do Watchman para ele ficar full quadrinho né eu dei algumas alternativas para o X Men né que era uma versão tipo obrigatória com algumas cores em roxo e dourado mas ele, ele tinha o preto no peitoral nos braços e nas pernas depois o peitoral o peitoral era roxo o colarinho e todos os tecidos que estavam dourados e aí depois eu fiz o full Osman Dias quadrinho live action, que seria todo roxo com as paradas amarelas. Que pra mim, cara, o visual é muito bacana, só que o que cagou foi o Zack Snyder né, não ter deixado a parada coloridona. Que eu acho que é, é essa merda que torna o Watchmen essencial, cara. É você pegar essa parada de, não, peraí, o... O negócio no quadrinho é todo colorido, e aí você fala assim, puta que bonitinho, é todo colorido, e pá, morre gente pra caralho, pronto, traz isso pra cá, pô. Traz isso pra cá, essa, essa coisa toda coloridinha pra todo mundo morrer no final, pô, é tão legal essa parada. Você fica assim, nossa, é uma coisa bem inocente, né, que coisinha inocente, aí pá, morre gente pra caralho. Então, é disso que o ótimo é feito, dude. Falsas esperanças, né? De, de gente morrendo pra caralho. Coisas assim. Enfim, muita gente pediu pra é, entregar conselhos aqui, né, cara? Cara, se você conhece alguma menina, de, uma menina que faz TikTok e que ela é bonitinha, gostosinha, não vale a pena. Não vale o seu tempo. Não vale mesmo, cara, na moral, não vale, nem fudendo Daqui a alguns anos, quem sabe, né, daqui a uns 20 anos, talvez Ah, mas Peter, eu tô muito apaixonado por ela Não vale a pena, entendeu, não vale a pena Porque a mina que faz TikTok, ela, 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 por mais que ela veja o quão ridículo é as, as outras pessoas fazendo Ela vai lá e faz, entendeu Se ela acha graça na ridicularidade dos outros, é pior ainda, pior ainda então fica um alerta, não vai atrás das garotas que gostam de TikTok, por favor Assim, que gostem, beleza, mas que façam aí não que Vai dar merda com certeza Enfim uh, Muita gente perguntando sobre o meu livro também E aí Peter, quando é que você vai, é que você vai publicar o seu livro? Então é que tá a parada, né, meus amigos? Porque é o seguinte: publicar livro não é uma parada fácil. É a parada mais difícil, impossível do mundo. É mais fácil você fazer a aposta. É mais fácil você fazer a bosta de um filme do que você publicar a droga de um livro. Por quê? Porque é, editora de livro recusa muito fácil você, seu livro. assim, É muito fácil uma editora de livro recusar livro. É a coisa mais fácil do mundo. Ou seja, o meu livro vai ficar né vai ficar caducando. Lembra que eu falei que ia ser um podcast? Não, nós vamos fazer um podcast RPG dessa porra. Não, não, já não vai ser mais. Vai ser uma história narrada. Enfim, né? Foi vagando a ideia. E eu falei assim, ah, cara, quer saber? Foda-se, nasceu como um livro. Eu tentei colocar em outro lugar, mas vai ser livro essa porra. Não, vai ser livro mesmo essa merda. E eu decidi escrever. Qual é o problema? Eu escrevi... Mas eu não dei pra frente Olha que bonito Primeiro, né Me deu uma desanimada, mas não me fez desistir Eu queria a parada, né Me deu uma desanimada fudida, assim, de porra Escrever livro tipo... Chegar na editora, os caras vão querer alterar o seu livro Primeiramente tudo, né Se eles aceitarem, eles vão querer alterar Mas Peter, por que alteraria um livro? Então, cara, eu não sei não sei pra que eles vão alterar livro, cara. Mas é. Essa é praticamente a ideia. Por quê? Porque é uma, uma parada que rola com muita facilidade. Sei lá, eles têm uma ideia de que eles sabem vender o negócio. Assim, nós estamos ligados que o ramo literário, né? Ele tá prejudicado pra caralho. Quanto mais tem um celular novo lançando, mais foda é da galera ler um livro. Ou seja, pra mim. Em minha humilde opinião, editoras de livro, elas tinham que se reorganizar e dizer assim, olha, nós vamos lançar o seu livro, mas assim, você quer contar, porque tem muita gente que pega e quer contar a história de vida, quer contar a própria história, aí, ah não, como é que, sei lá, chama um amigo, um filho da amiga e fala assim, como é que faz para escrever um livro? Aí você, não, tem um aplicativo assim, ó que você pega e tem páginas infinitas e você vai escrevendo, 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 se escreve o quanto você quiser. E essa pessoa, ela vai escrevendo a história de vida dela. E pra mim, isso é uma puta cagada, né? porque Tem uma galera que, sei lá, mora na Paraíba, por exemplo. Né? Ou então mora em Recife, essas porra assim. Ceará, por exemplo. Aqui onde eu moro, Ceará. E é uma bosta a história. Tipo, ah não, teve um lance, assim. Ou seja, é a pessoa contando. Isso é uma merda, porque... Não tem um drama nessa porra, é só uma novelização da pessoa contando. Tipo, a pessoa contando, a pessoa narrando a história. Ou seja, como é que você vai narrar uma parada que você não lê, entendeu? Então, é muito fácil das pessoas recusarem esse negócio quando você não tem noção do que é um livro. Isso é cagado. É você ter a aspiração ao livro, que é você, assim, é, resumir a ideia... Né, o que faz um livro ser livre você colocar ali. Isso fica tudo cagado e ninguém quer essa merda. Ou seja, é muito mais fácil você se pedir pra alguém escrever o seu livro. Que é muito mais fácil nesse quesito. É alguém que até noção do que é a parada. Qual é o problema? As editoras de livro, elas recusam essas porras. É muito fácil elas recusarem estas merdas. Porque você vai publicar uma parada pro mundo inteiro. Que é uma história... Sabe? De, de beira de estrada. Pô, vai tomar no teu cu. Ninguém tem saco pra essa merda. Então qual é o grande problema, né? Faça a sua história ser interessante. Eu sou muito aberto a pessoas pegarem sua história de vida e colocarem uma mentirinha. Ou então é, serem muito verdadeiros e colocarem pensamentos. Puta, eu queria que tivesse sido assim, mas não foi. Eita, que merda. Ou seja, provar que existe uma humanidade em você. Né? Ou você colocando um... Um ponto a mais na parada Ou você esclarecendo que queria que tivesse um ponto a mais na parada Ou seja, tipo, né Fazer a coisa acontecer Por exemplo, minha história de vida, cara Seria uma parada muito triste se eu contasse Porque ia se resumir a quanto eu tô fudido até hoje Ou seja, ia ser difícil né? Mas vamos ver no futuro, né Por que não no futuro? Veremos, veremos, veremos Mas Peter e o Hobbit Então, o Hobbit é outra parada Antigamente, cara, era outro negócio Antigamente, é, dependia muito do que você estava escrevendo, cara. Dependia muito do que você estava escrevendo. O Christopher Tolkien teve uma sorte do caralho naquele tempo. que O bicho sabia escrever essas paradas e fazer acontecer. Tanto que o Hobbit é, ele é um único livro. O Hobbit é um só, entendeu? Por isso mesmo. Ele é um só, é um livro pequenininho que você lê e fala assim... É legal, é bacana, eu vou continuar lendo. Ou seja, meus amigos... É muito fácil editoras recusarem livros E é muito fácil, sei lá, ela recusar Qualquer editora recusar o meu livro porque Ah, é um pirralho, porra É um pirralho escrevendo essa merda Pirralho, né? De 18 anos É um pirralho escrevendo essa merda Que acha que é aspirante a... É, a, a Tolkien ele, Não, peraí Peraí, amigão Você acha que você é o Tolkien, seu merdinha, né? V, v, ó, se liga só, deixa eu perguntar aqui pro Google Google Assistente, tá? Se ele sabe quem é o Tolkien Vamos lá. Google, quem fez Senhor dos Anéis? J.R.R. Tolkien. <risos> Olha aí, tá vendo? J.R.R. Tolkien. A gente nunca vai saber o nome dele direito, né? A gente só vai conhecer ele assim. Eu chamo ele de Christopher. Christopher é um dos filhos dele. Então... Se eu chegar lá, ele vai dizer assim, ah, esse merdinha aí quer ser um, um Jorge, Jorge um J.R.R. Tolkien novinho? Não vai ser um Tolkien, cacete, esse moleque vai ser só um moleque. Então é muito fácil eles pegarem e dizer assim, ah, é só uma fantasia de merda que mistura qualquer porcaria e vamos tacar essa porra fora. Então é muito fácil isso acontecer. E se caso alguém publicar essa parada, é, primeiro, né, primeiro que vai ter que ouvir muito as minhas ideias, né, primeiro, primeiro de tudo é isso. Vai ter que ouvir 100% delas e maior parte delas, né? O metade, pelo menos. Ou, assim, tipo, vai chegar no ápice da ideia, não vou contar porque eu não quero contar revela revelar as paradas. Mas, é bem por aí. O que acontece? Quando você vai publicar, quando você vai publicar um livro, tem, assim, tipo, você, você deixa o livro lá, uma cópia, uma porra dessa. Aí uma pessoa lê, aí outra pessoa lê, aí outra, e outra, e outra, e outra pessoa lê, até eles chegarem numa conclusão, assim, tipo, caralho, sabe que a gente recusa essa merda? Vamos recusar essa merda? Recusa essa merda aí. E eu acho que eles mandam a cópia de volta. Acho que é uma, uma porra, assim. Na minha concepção de ideia, assim mesmo tal, eu não acho que é uma coisa muito foda de se fazer, eu acho uma puta cagada. E a última vez que eu fui instruída sobre livro, coisa assim, foi lá em 2015, cara. Então, assim, faz tempo que eu não sei como é que tá hoje em dia. Pra mim, cara, editora de livro, como eu tava falando aqui há pouco, eu nem internei. Que é, eles tinham que se reorganizar. Que é, ó, oh, tu quer contar a tua história de vida? Tu mora no Ceará? Então a gente só vai contar a tua história de vida, vai ser, o livro só, só vai ser publicado aqui no Brasil. Fechou? Se render grana pra caralho aqui fora, não é vendo lá fora. Mas, mas se caso render uma grana aqui, a gente bota lá pra fora, entendeu? Ou seja, tem que ser uma porra assim, porque editora de livro tem um puta problema de querer publicar livro pro mundo inteiro, sabe? Isso pra mim é o que fode, porque tem histórias que são muito bacanas, mas elas não rendem, entende? Elas não vão pra frente, porque né, existe esse problema, ou seja, eu acho, assim, às vezes eu me pergunto muito do porquê que o Jorge Lucas ele não fez Star Wars em livro, né? que ia render todas as ideias dele, ia ser muito mais legal Star Wars em livro, porque ele poderia fazer a história que ele quisesse Ele poderia ter contado como ele quisesse, do jeito que ele bem entendesse na demora do infinito inteiro E a gente amaria Star Wars bem mais, né? Não seria mesmo? É, é, é claro que é Agora, qual é o grande problema? Bem Ainda era difícil naquele tempo, cara Ou seja, por isso que até hoje não se publicam... assim. De, por exemplo... Cavaleiros do Zodíaco, tu acha que vai ter um livro do Cavaleiros do Zodíaco? Não vai, por quê? Porque a história ela pode ser do cacete, a editora de livro ela não se importa Ela se importa com aquilo que venda pra cacete Ou seja, se a Marvel chegar e dizer assim, bora publicar? Bora Mas a história tem que render uma grana, ou seja, tem que ser algo visível E pra mim este é o problema Porque assim, os livros dos youtubers, toda editora aceitou Agora né? Eu tô falando isso aqui antes de ir numa editora tentar tentar publicar meu livro. Mas enfim, uma coisa que todo editor, todo editor, todo criador de livro, né, todo escritor de livro, ele incentiva é a autopublicação, que é você criar o selo, um selo próprio seu, que é você criar a sua editora de livro e você mesmo publicar. Eu acho essa ideia uma puta de uma merda porque para pra pensar, você tem que traduzir tudo Você tem que contratar uma galera, gastar uma puta grana Em vez de você chegar na galera que já gasta grana pra isso Você chega assim, olha Publica essa porra, não importa com ganhar dinheiro nessa merda Só publica esse cacete, ganha você o dinheiro Publica esta merda como eu quero, caralho Aí ia ser legal E na moral eu, não, eu Assim, eu, abrir, eu abriria muito eu, eu abriria muito mão de ganhar grana pra publicar o meu livro E dizer assim, ó oh, Vamos conversar aqui? Essa é a minha ideia, ganha você o dinheiro, eu não quero ganhar porra nenhuma, só publica esta merda. Se render dinheiro, fica pra você. Paga teu funcionário, fica pra tu, eu não quero. Mas publica, por favor, publica esta merda, que foi complicado de escrever, irmão. Tu Vai querer deletar minhas ideias? Porra, vai tomar no teu cu. Eu vou te dar dinheiro e tu vai querer deletar minhas porra aqui? Ou seja, pra mim, esse é o grande problema, sabe? Porque... Uma coisa que qualquer né, autor de livro, ele, já fa... ele fica se auto... Auto proibindo sabe? É uma coisa que eu odeio em tudo que quesito. Escrever livro, roteiro, fazer filme. Eu acho tudo isso uma bosta, porque você ficasse se autoproibindo. Não, eu não posso citar esse tipo de coisa que pode dar merda. Não, eu não posso fazer essa parada que pode dar merda. Sabe? É que nem você chamar seus amigos para fazer filme e aí você fala assim, puto eu não vou poder fazer essa cena de sexo aqui porque... Vai que o pai e a mãe não gostam, né? Puta que merda. Mesmo quem já tem uns 19 anos, sabe essas bostas assim? Tudo uns filhos da puta. Ou seja, fica a grande pergunta, fica a grande questão e a gente fica nessa. Ou seja, sobre o meu livro, acho que vai demorar muito tempo ainda. Muito tempo ainda. Acho que até lá, acho que até eu publicar o meu livro, eu já vou saber, né? Eu já vou saber, é... É... É, enviar conta de um celular pro outro, eu já vou, sei lá, cara eu já vou ter 39 filhos, não, sacanagem aí não, Deus não tá de sacanagem com tanto de sacanagem assim comigo não, mas enfim, cara tá aí, beleza eu queria, né, publicar o meu livro assim tipo, chegar na primeira editora, chegar lá e dizer assim olha, é essa a ideia, é fazer um novo Harry Potter, um novo Star Wars, um novo é, Hobbit, não um novo Suzanne, dos Anéis, porque o dos Anéis é muito foda um novo Hobbit, um novo Terminator aqui. Vamos fazer acontecer. Eu não quero ganhar um centavo. Ganha dinheiro é você. Eu quero é que publicar essa merda. Que na moral, cara, esse livro já tá me trazendo muito... Assim, quando a parada começa a me dar muito problema, eu já perco um gosto fudido pelo negócio. Eu falo assim, ó, quer saber? Foda-se, vai. Voa, passarinho. Voa, vai pra puta que pariu. Vai pra onde tu quiser. Vai pra puta merda. Vai se fuder. Porque não dá, cara. Já tá ficando um negócio... Problema. tô tomando ranço pelos meus filhos tô tomando ranço aí caralho tô tomando ranço pelos meus filhos tô tomando ranço pelos meus, pelos meus filhos aqui cara tá difícil enfim meus amigos mas enrolei, já enrolei demais vamos falar sobre Shang Chi o filme do do puxados da Marvel graças a Deus um Zouim puxado nessa porra que sabe brigar que tá difícil assim como a gente fez lá em Esquadrão Suicida 2, do James Gunn, eu vou começar com a crítica sem spoilers, depois vem pra com spoilers, assim fica mais fácil de todo mundo acompanhar e assim ninguém leva spoiler na cara, beleza? Ótimo, vamos lá. Ah, pra começar, Shang-Chi é um filme que você não simpatiza, ele não é um filme simpático. Porque, primeiro, é um filme que ele, ele, ele tem uma, uma carga moral muito grande. Ele tem uma marra, né? Uma marra muito grande. Parece que eu tô vendo a cara do Vin Diesel. Parece muito que esse filme foi planejado pelo Vin Diesel, sabe? Porque é uma, é uma moral que não existe em nenhum outro filme de herói, sabe? O Homem de Ferro, por exemplo, ele era outra parada, né? O Homem de Ferro, ele não tinha essa moral e não se achava o... Fodão da porra toda. Então acho que é isso que torna o Shang-Chi um filme que você... É difícil de você simpatizar com esse filme. Porque ele não é um filme fácil. Ele não é um filme simples. Você vê ele como mais um filmezinho estilizado. Né? Os filmes de 2000 e... Quando? 2017 pra cá. Da Marvel. Né? Da Marvel. Eles estão ficando todos... É, com a mesma estilização, a mesma produção, sabe? A gente falava que os filmes da Marvel é, se tornaram um filmes de produtor, é e isso é uma grande verdade, né? Porque os filmes da Marvel, eles estão sendo feitos a toque de caixa, que nem desenho animado, né? Que é o mesmo traço de desenho animado para todos, né? E a gente, a gente já viu a DC fazendo isso antigamente, né? Que a Warner, no caso, fazia com... o sol, vamos limpar aqui o baú. A Warner fazia isso antigamente com... Todos os seus desenhos, né? Tinha a Liga da Justiça, que tinha o mesmo traço que o desenho do Batman. Aí o Batman do Futuro também tinha o mesmo traço que o desenho da Liga, que o desenho do Batman lá do, do, do antigamente. Aí tinha o Super Shock, que tinha o mesmo traço. Eles faziam crossovers, mas eram crossovers muito pequenos e é uma coisinha muito... Muito relativa, muito pequena, aí é, tinha um garoto, o Coroto, o Scooby-Doo também tinha o mesmo traço do, do desenho da Liga, então eram todos muito semelhantes, eram todos muito iguais, né? Todo desenho do Scooby-Doo do Scooby tinha um traço semelhante, até o Mister S.A. ele tinha uma parada quase ali, já tava quase saindo daquele traço de antigamente, só que tinha uma tecnologia a mais, né? Uma pintura diferente, ele era tudo é, animado diferente, ele era bem mais legal. Sabe qual é o problema que eu vejo em Shang-Chi? É isso, ele é a toque de caixa. Ele é planejado assim como qualquer outro filme da Marvel, né? E eles estão todos ficando iguais. Você vê o Shang-Chi, o jeito que ele é filmado, o jeito que o Viva Negra é filmado, é tudo igual. É tudo igual. Todos eles têm é, é, esse mesmo planejamento de filmagem. São todos iguais. São todos eles semelhantes. Eles são a mesma coisinha, sabe? aquela câmera que fica dando zoom, sabe que o parece muito que sabe zoom de novela mexicana sem transição, pronto, é exatamente assim. É, parece colocar a câmera num, num carrilho e aí ficam só fazendo a câmera vir pro carrilho quando eles estão filmando a parada Pra dizer olha como isso aqui é épico, mas assim a gente tá, todo mundo tá ligado que é, a parada é, se tornar épica na, na visão da câmera é a câmera de baixo para cima e não tem nada a ver esta merda. O Zack Snyder, por exemplo, ele sabe que a câmera de baixo pra cima é uma coisa que deixa a cena épica. Mas o Zack Snyder, ele só usa essa bosta na hora que ele acha que é necessário. Por isso que os takes, todos eles, ficam uma merda. E o Watchmen, ele faz, tanto, ele faz tanto isso em Watchmen, que fica uma parada que você fala assim... É, tá bom, tá bom, Zack, tá legal. Não enche o saco, né, filho da... Não enche o saco. O... O lance é, a câmera, ela é a nossa visão do filme. E é esse o problema. Os filmes da Marvel, eles acham que... A galera da Marvel, né, o Kevin Feige, essa galera toda... Eles acham que a gente só se introduz no, no filme pelas redes sociais. Ou seja, a gente já vai pro filme é, gostando dele. A gente já vai pro filme sabendo o que, que é, já entrando no clima. Nós já entramos no clima. Não é assim. Com Guardiões da Galáxia é uma rara exceção que a gente, algumas pessoas, muito poucas, tipo 1% da população do planeta, que é uma galera muito burra, inclusive, vai no Spotify ou no YouTube, abre a playlist das músicas do, do filme e vai escutando a, né, tipo, uma semana antes, até chegar no cinema e ai, tomar no teu cu. Ou seja, o negócio é, pra mim, cara, é muito cagada a parada. É pra mim um poço de bosta você... Querer investir nessa ideia de merda e achar que isso vai pra frente. Não vai pra frente. Essa ideia não vai pra frente, desiste dessa porra aí, vai. Porque é uma ideia de bosta. É você criar uma coisa que com certeza vai cagar o filme mais pra frente. Vai cagar também os próximos filmes. Se você faz, faça. Só não divulgue por aí que você tá fazendo essa merda. Porque é isso que torna os filmes ruins. Shang-Chi, ele é um filme que você não vê carisma... Nenhum, ele é totalmente um filme que ele é falso, ele é um, ele é um filme falso, sabe? É o Shang-Chi, você é todo bombadão, trabalhando como de, de, de frentista de, de hotel, sabe? É, é foda o um negócio desse. Eu gostei do filme? Sim, eu gostei de pouquinha, pouquinhas coisas, pouquíssimas coisas. O filme como um todo, ele é muito preguiçoso em diversos quesitos, mas ele acerta muito em combate. Você vê que a cena de ação ela foi muito bem inspirada. No Jack Chan, mais ou menos. Mas o, o próprio ator do Shang-Chi, ele não entrega essa porra. Então você vê que quando é o dublê, tá tudo muito mais rápido, energético, aquela porra é muito louca. Mas quando é o ator, você vê assim que fica aquela parada morosa. Né? Aquela coisa que você fala assim, Eita, a câmera não consegue filmar direito. Né? Aquela coisa assim, Ou seja, o filme, ele... Ele, ele tem esse aspecto de estar tá sujo, né? Ele tem essa sujeira, ele tem esse negócio. e O filme, né como um aspecto, como um tudo, ele tá sujo, né? Tudo, tudo é sujo, né? Tudo é sujo. É tipo um tapete, é sujo, sabe? No filme do Zack Snyder. Mas por que o tapete do, do filme do Snyder é sujo? O tapete do filme do Snyder é sujo porque... Sei lá, a galera, tipo... Pisa no tapete de sandália, de sapato, é por isso que o tapete é sujo, entendeu? Mas aqui no filme do Shang-Chi, não. Outro problema é que o filme do Shang-Chi, ele não é um problema, o problema é o universo compartilhado Marvel. Que isso é que tá cagado. O MCU, ele tá cagado. Porque você vê os capangas que vão brigar contra o Shang-Chi, os uniformes são todos impecáveis, são todos lindos, são todos macios. Não estão sujos, são todos maravilhosos. Como assim, caralho? É como se vocês e seus amigos é, ganhassem dinheiro pra cacete, aí vocês começam a gravar vídeo de terno. Vocês são youtubers, vocês ganham uma porra de dinheiro, você começa a gravar vídeo de terno, pronto. É isso. É como se o Whindersson Nunes, hoje em dia que tá podre de rico, ele começa, ele começa a gravar vídeo de terno. Ah, gravar vídeo sem camisa, mas agora que eu tô rico pra caralho eu vou gravar vídeo de terno. É literalmente isso. Antigamente a Marvel tinha essa podridão, sabe, no universo dela. A galera lá que enfrentava o, 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 o que o Tony matou lá, No, no, no Primeiro Homem de Ferro. A própria organização dos Dez Anéis lá da, da Parada do, do, do Deserto. Aquela porra ali, os filhos da puta era tudo arrombado, sabe? A Bárbara suja, era um filho todo cagado. Hoje não. O próprio vilão do filme. Ele tem o cabelo bonitinho. Sabe? O vilão. O, a porra do, do, do vilão. Ele é carismáticozinho, sabe? Ele é bonitinho, olha como eu sou legalzinho, tá vendo? Eu tenho mil anos, mas olha como eu sou legal, olha como eu sou bonitinho, olha meu cabelinho. Cara, você fica paz, porque o mandarim da porra do Homem de Ferro 3 é do caralho. Aí você vê o mandarim do Shang-Chi, ele é um broxa, porque esse merdinha, ele não passa o ar de vilão. Ele passa o ar de... olha como eu sei lutar, mesmo com mil anos... Meu pau levanta só com velhas, isso aqui é estranho Mas eu é, é sou bacana né, como eu sou vilão Isso é uma parada esquisita Porque ele é um vilão bonitinho O cabelinho dele é armadozinho E você fica assim, tá bom, ele é o vilão Que bacana, hein, cara Puta merda O Shang-Chi, por exemplo O ator é feio pra caralho Mas você fica assim, é, vamos simpatizar com o ator ser é feio pra caralho Bora, né, vamos lá Primeiro, primeiro dos pontos que eu queria ressaltar aqui em termos de figurinos com essas coisas assim. Primeiro, o ator né do, do Shang-Chi, ele é feio para caralho. A galera lá da China, do Japão, acha ele feio para caralho. Eles não acham ele um exemplo de beleza. Ele é feio para cacete. E eu comecei a comparar ele e a, e a galera que poderia ter sido o Shang-Chi. E a outra galera, né os outros caras, eles eram bonitinhos, sabe? Eles tinham um negócio bonitinho. Só que esse cara ser feio até ajudaria, se ele tivesse tomado um monte de porrada na cara quando ele era né, mais novo, né, de sangrar, se ficasse deformado, aí você falava assim, beleza, releva né, ele ser feio hoje em dia, o problema é esse, porque na vida real, as coisas não são bonitinhas, as coisas não são perfeitinhas, o Shang-Chi ser, Shang ser feio, legal, cara, só que pra nós, que a gente vê a Scarlett Johansson quase toda semana, é esse o problema, entendeu, a gente acabou de ver a Viva Negra, Entende o que eu tô querendo dizer? Ah, esse Clyde Hanson é linda como um anjo, sabe? E aí você vê esse arrombado que ele é feio. Só que ele não é feio pra gente, ele é feio pra galera do Japão, lá da. da. da, da Índia. Da Índia, puff. Ele é feio pra galera do Japão, lá da China. Pra aquela galera, ele é muito feio. Agora, pra gente aqui, brasileira, americana, essas portas. Ele não é feio. tipo, Ele é. Ele é mal ajeitaduzinho, entendeu? Só que o negócio é o seguinte, o Shang-Chi, ele é um filme que você não simpatiza, ele é um filme que você fica assim... Puta, cara, por que esse filme não rodou lá na China? Por que não rodou lá? Aí você começa a entender assim, puta, cara, realmente, esse filme é muito arroz com feijão, não dá pra entender como é que esse filme não rodou lá na China. É muito complicado, por quê? Porque esse filme, cara, pra mim, ele parece um filme muito pacato. Ele é um filme que ele não quer arriscar nada, que ele fica na dele... Sabe, ele vão, vão ficar na minha. Vamos fica ficar na nossa aqui, vamos ficar quietinho. Sabe, porque nada é sujo, nada, nada é pra baixo, nada tem um, um, um tom de sombrio. Sabe, é, é como se eles quisessem criar uma falsa intimidade. Parece que o Shang-Chi quer conquistar a mulher. Pronto, é isso. Parece que o filme quer conquistar a mulher. E, com, e como eu digo, e quando eu digo mulher, eu digo você que tá pagando o ingresso. Então, pra mim, esse é o problema. O Shang-Chi. Ele é um filme que ele quer conquistar você. Então ele finge que tudo tem intimidade. Pra que você se sinta íntimo daquela porra. Mas não tem graça. Por quê? Porque esta merda como um todo... Não tem graça. É um filme que você vê e você fala assim... Tá bom, cara... Que coisa é problemática pra você? Nada, porque ele ganha tudo Ele ganha o um uniforme muito fácil Ele ganha o um dragão facílimo Ele ganha amigos, ele ganha aliados Ele ganha exército, ele ganha, ele ganha tudo ele, ganha, ele é o Aquaman Melhor resumo, ele é a porra do Aquaman Tudo ele ganha, ele ganha amiga Ele ganha o interesse amoroso, ele ganha tudo Tudo, tudo ele ganha, tudo é fácil pra ele tudo é fácil pra esse filha da puta. Só Até vencer o vilão é fácil pra esse cara. Ou seja, tudo é muito fácil. O que é muito cagado pra mim é que você percebe que eles não criaram uma atmosfera interessante pra esse filme porque tinha aquele velho lance do Pantera negríssimo, né? Que é o quê? Que é a, a panter, pantera negralização do negócio. Que é você criar uma atmosfera fodona explicar, ó, cada coisinha que é fodona. Aí você tem que esperar que o público burro, que é o público em geral, que não sabe o que é o Pantera Negra, não sabe o que é MCU, não sabe que Marvel e são duas empresas diferentes, vão ter que entender que, ó, pra cada coisinha existe um negocinho. Eu, eu, assim, hoje em dia eu começo a acreditar que se o Senhor dos Anéis fosse lançado hoje, ele seria uma merda pra galera como um todo. Porque, hoje em dia, todo mundo é muito burro pra entender as paradas, sabe? Então, acho que na ideia da Marvel é, eles pensam que, assim, né, normalmente o ser humano é burro. Mas pra Marvel, eles são muito burros. Então, não teve essa pantera negralização nesse filme. Não teve esse lance de criar cada coisinha, sabe? Pro, pra cada coisinha. Tipo, vamos, vamos, fazer, um, vamos fazer que o Shang-Chi seja reconhecido como um shang chi Lização, sabe? Que é você fazer cada coisinha, tipo, ah, tem essa bandeira, essa bandeira leva esse símbolo. Esse símbolo por conta de quê? Por conta daquilo. Mas tem uma bandeira no filme que é a do Dez Anéis. Mas foda-se também explicar essa porra. Ah, não, é o Dez Anéis. Olha aqui, eita, que legal. Sabe, então é uma parada que você olha e você fala assim, tá bom, cara. Ninguém tem mais saco pra essa merda, sabe? Cansei dessa porra. Viva a Negra é um filme que... 1, 2, 3, 4, Shang-Chi é 1, 2, 3, 4, um pouquinho diferente. Parece passo de balé. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Só que aqui é diferente. O Viva Negra é 1, 2, 3, 4, balé do pezinho. E o Shang-Chi é 1, 2, 3, 4, balé com a mão, efeito especial. Não é muito diferente de punho de ferro, né? Um, dois, três, quatro, mão com luz. Um, dois, três, quatro, mão com a luz. Um, dois, três, quatro, desvia com o braço. Sabe? Que bosta. Ou seja, termina que a droga do filme é genérico, assim como o Viva Negra, assim como a bosta do, do filme do, do Thor Ragnarok, do Longe de Casa, do, 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 da série do Loki, do Thor Ragnarok, do Longe de Casa, do Viva Negra, do... Do WandaVision, do Falcão, do Invernal... Todos, todos, todos genéricos... Olha que linda... Que coisa maravilhosamente genérica... Né? É mesmo... Então o que acontece... Pra mim, cara... A Shang-Chi vai flopar bonitaço... cara, Porque... Puta, brother... Ele não tem nada... sabe? Você acredita que ele vai ser alguma parada legal? Não dá pra acreditar... Primeiramente tudo... Ele é um filme falso... Ele finge... Ele mente pra você... Pra você acreditar que existe uma intimidade... Que na real não existe, você não é íntimo desse cara, entendeu? Você não é íntimo dele como você era íntimo do Homem de Ferro, sabe? O Robert Jr. no primeiro Homem de Ferro, você ficava assim, caralho, esse cara é muito foda, porque ele me mostrou como é que cria a droga da armadura, ele, ele acabou de contar pra mim, nós trabalhamos nessa armadura como um todo, eu quero ser esse cara, eu quero ser como é esse cara, eu quero ter metade dessa inteligência que esse cara tem. Só que no Shang-Chi, não, você quer ter o que desse cara? A sorte dele ser um japonês e ter um filme que, obviamente, você dá uma piscadinha pra câmera... Sei lá, acho que a câmera cai, pra que você, né, pra a câmera fala assim, ó, cai aí, filha, dá, pra... dá uma desmaiada aí, arrombado, que ele japonês, né, temos que passar um pano aqui. Então, o Shang-Chi como um todo, ele é um filme sobre isso, ele é um filme que, olha só, esse cara é a minoria então, portanto, a gente vai dar pra ele esse papel de minoria então, tudo que ele fizer vai ser do caralho. Só que é esse o problema, esse é o famoso comunizalização que é tudo da, da, da visão comunista, né de que é Ih, peraí, vamos ganhar dinheiro como nessa porra simples, a gente pega uma minoria dá aí um caralhaço de uma, de uma piroca de 19 centímetros, fala que a dos outros anteriores eram uns merdas, e aí esse cara que é a minoria ele vai ser o fodão da porra toda, e vai comer tudo quanto é buceta por aí, é esse o resumo da ópera aqui o problema é essa estratégia é uma bosta, porque o Acumen rendeu um bilhão porque era um filme que tinha uniforme, era colorido, era bonitinho, aquela porra... Do, sabe, era bonitinho, sabe, colorido, aquela porra toda assim, nossa, filme, filme da DC colorido? Cara, agora vai dar certo. Só que o problema é, não funciona mais, porque a gente viu lá no Ave de Rapina na hora de rapina tudo era fácil para a Lequina. A gente viu um esquadrão suicida, tudo é fácil para a Lequina e é tudo tão fácil para ela que acabou a, acabou a graça acabou a graça, sabe? A Arlequina é tudo fácil. Nossa, é tudo fácil pra Arlequina. Acabou a brincadeira da Arlequina lá no Esquadrão Suicida. Acabou a brincadeira solo dela no Ave de Rapina. A Margot rob falou, tá morta essa porra, não volto nem fudendo pra uma sequência. Acabou essa merda. A criança japonesa lá se fudeu. Não tem graça, a atriz é ruim pra caralho ninguém se importa com aquela porra. Uma heroína velha que age como nova... E aí por cima pra ser lésbica, ou seja, deu tudo errado naquele filme. Todo que a ideia é de ser fodão, deu tudo errado. Então o que aconteceu? No fim das contas, o Avis Rapina ele parecia mais uma propaganda sobre ser LGBT numa propaganda de carro do que o normal, ou seja, ficou tudo uma bosta no final. Terminou que o filme do Aquaman 2 aí, se caso ele saia, tem uma chance muito grande de não ser um filme muito sucesso assim como o primeiro, por justamente ter o Zender Cut, onde a gente vê o Aquaman se tornando um ser... Que é de humano para Deus. Só no final. Ou seja, você entende que teve um crescimento na comédia E que ele ainda quer conversar com a família dele. Ele quer, que os, ele quer ser ouvido pelo pai dele. Tomar uma decisão. E a se seguir em frente. Ou seja, olha que, que foda o negócio. Termina-se que, que... A gente bem sabe né, que muitos problemas ocorrem. Muita coisa acontece. E de lá pra cá, muita coisa se resolve a gente tá ligado nisso, mas qual é o grande problema, né, que a gente encara aqui, é que cara, no fim das contas, Shang-Chi, é um filme chato, pra baixo, com uma ideia pesadamente irritante, que você não aguenta assistir, sabe, ele é um filme ah, muito irritante, ele é muito chato, sabe, muito chato mesmo. Vacila demais, vacila demais, cara. Outra coisa, ele é um filme que não tem spoiler, tá? Eu vou entregar logo. Não tem spoiler esse filme, porque ele é um filme... Arroz... É tipo Doutor Estranho, Doutor Estranho, por exemplo. Você tinha o que de spoiler pra contar? Ah, não, a gente achava que ia aparecer aquele cara do olho lá, o não lembro agora o nome. A gente achava que ia aparecer o Fim Fan Fun, né, no... aqui no... No Shang-Chi e tal, beleza, acontece. O negócio é o seguinte: os spoilers de Doutor Estranho era sobre será que vai ter aquele cara dos quadrinhos, essa porra? Porque aquele cara é o que a gente, com o público em geral, e até o nerd falso, né, o fake nerd do YouTube, é, a gente imagina que é, né? Porque é a única coisa que relaciona a nossa cabeça. Porque até onde o nerd, de, o, o fake nerd de YouTube, sabia. Era aquele maluco de olho lá, vocês sabe o nome daquele arrombado. É... Ele era um. um capanga. O um capanga. Ele era um bichinho do Doutor Estranho. Do Doutor Destino. Doutor Destino. Ou seja, pra aquela galera, aquele arrombado lá com o olho roxo, que era, uma, era tipo um polvo azul. Não, era um polvo verde. Só que ele era só um olho, era um olho verde. Não, ele era um olho rosa. É, com tentáculos verdes pelo corpo, sabe? Aquela porra, todo mundo achava, todo mundo achava por conta do Marvel S. Capcom, que aquilo ali era tipo o cachorro do Doutor Destino, não tinha nada a ver com o Doutor Estranho. Terminou que tinha a ver com o Doutor Estranho, mas ninguém né, nem se ligou, então a gente falou assim: nossa, esse bicho é um vilão, né? mas ele é cachorrinho de quem? Do Doutor Destino ou do Doutor Estranho? Então, né, você vê que o conhecimento é uma bosta. Eu duvido muito que a galera até hoje saiba quem que é esse arrombadinho que eu tô falando. Ninguém deve saber. Mas o lance é o seguinte: O Doutor Estranho não tem spoilers. Inclusive, essa porra desse filme também não tem spoiler. O Viva Negra também não tem spoiler nenhum. Enfim. Mas mesmo assim, vamos aos spoilers. We live in a society honra é uma memória Não é Batman Olha os spoilers de shang aí rapaz Agora vai ter spoiler, eu vou logo entregando, vai ter spoiler aqui nessa porra ah, Vamos lá, shang com spoilers Rapaz, eu vou logo entregando uma coisa é aqui que você vai entender o quão merda é este filme. Lembra que a gente falou do Wong lá, Abominável, aquela parada? Então, o filme não tem spoiler. Lembra, que eu acabei de falar, não tem spoiler. O filme ele tem fanservice, né? Tem um Abominável aqui que não foi. não chegou em quase lugar nenhum. Teve lá o. 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 Caralho, agora é foda lembrar o nome. Hein? Teve lá o dragão dele, que chegou em quase lugar nenhum. Tem a Batalha Final que muito me lembrou o Mulan. Não chegaram em lugar nenhum. Então essas porras não chegaram em lugar nenhum, cara. Não chegaram em lugar nenhum. Eu acho que se tivesse um ranking... Eu, eu vou acho que eu, eu tô planejando fazer isso, tá? É um, um ranking de... Tudo que rolou de, de sei lá, 1900 e porrada, quando começou a cultura pop de verdade, até hoje em dia... Sobre super-herói ou cinema. O Shang-Chi... Sei lá, é um pouco complicado. Mas o Mulan não entra nem fudendo nessa porra. assim tipo, O Mulan ele entra com... É, menção honrosa com uma crítica de YouTube. Pronto. Se a gente fizer uma, uma... Tipo, uma retrospectiva geral de tudo que rolou na cultura pop. Colocando todos os vídeos do, do Jovem Nerd. Do E-Nerd. Do... Hero Mania, essa galera toda, sabe? Uh, quem mais? Do Quatro Coisas, do, sabe? O Vício, todo mundo, sabe? A galera da velha guarda, a galera da nova guarda até hoje. É uma parada que você fala assim, puta, cara. Nostalgia? Muita. Mas que, sabe, tem filmes aí que você não vê muita graça, entende? Você não... Não acha muito interessante. Por exemplo, Mulan dá pra virar uma crítica do Carluxin, por exemplo, do Crítica Rápida. Pronto, Mulan é só uma crítica. Tenente, por exemplo. Tenente é um filme que você fala assim, ah, tá bom, tanto faz, mas né? você assiste, você fala assim. É chato, mas é legal. Tá bom, vale você ter tipo 15 mil menções honrosas nessa porra? Sabe? Eu tô muito pensando em fazer isso, fazer um ranking, tipo, retrospectiva do mundo da cultura pop. É colocando todos os vídeos do YouTube, todas essas porra, aí dá tipo um negócio de mais de 24 horas, assim, sabe? Tipo, mais de, de 32 horas, essa porra. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu tô muito planejando, sabe, essas, essas paradas. Ia é ser um negócio assim gigante, sabe? Tipo, o David Jones, sabe, do Gameplay RJ. Nossa, mano. Fazendo, tipo... Uma, ...as gameplay dele inteira, sabe? Tipo, ele jogando o Lego Marvel inteiro... ...eu já, eu já até fiz a, jun, a junção de toda a gameplay dele do Lego Marvel... ...só do modo de história, deu 8 horas o negócio... ...ou seja, você vê... ...eu acho que foi... ...quantos vídeos ele fez? Acho que foi 16 vídeos, uma coisa assim que deu 8 horas de, de negócio... ...ou seja, imagina só, tipo... Se o, ...se o Dave Jones jogando só o modo de história de Lego Marvel caralho mesmo, imagina juntar essa galera toda num puta videozão gigante, cara, nossa muita propaganda do Jovem de, de pra puta que pariu, enfim sigamos em frente, né ai cara então, Shang-Chi, não tem muito o que explicar não tem spoiler pra dar é um negócio muito chato é, uma, é um filme muito qualquer coisa a gente só ficou assim na hype porque é um filme que voltava, né a fazer propaganda do vermelho, né a gente precisava de um filme que tivesse essa propaganda do vermelho, porque o Homem-Aranha do PS4 mal tem vermelho, né você não se acostuma com aquele pouco vermelho que tem na roupa dele no jogo lá, tem o Homem-Aranha do Tom Holland que mal tem vermelho na roupa, tem a Viúva Negra que até fez uma propaganda de vermelho, mas era mais branco do que vermelho, teve o Pantera Negra que era só preto e roxo, teve a Capitã Marvel que mal teve vermelho, era só azul, Pra destacar a cara dela, que o cabelo era amarelo, se fosse ficar com vermelho, Ficava ficar uma puta de um, um, um laranja esquisito. Que no caso foi isso que eles fizeram propaganda né? era azul e laranja, achei uma bosta aquilo ali, enfim. Aí teve o... o Guerra Infinita, que teve aquele alaranjado com amarelo, que foi um negócio assim que você. Cara, que bosta. Aí teve o Ultimado, que foi todo roxo com azul e preto, que eu falei, nossa, que merda. Aí o que mais seguiu? Teve, acho que foi azul, roxo e preto, não foi? Aí teve o que mais? Teve... Teve uma formiga vespa que foi mais amarelo com laranja de novo. Amarelo com laranja, um tonzinho de vermelho, mas teve muito cinza envolvido e branco também. E aí o que mais que teve nessa porra? Teve o a série do Loki, que foi amarelo, que eu não entendi por que caralho era amarelo. Teve o WandaVision, que foi preto e branco. Que... Preto e branco com cinza, né? Preto e branco na TV faz cinza. Teve a droga do, do Falcão e Sala Invernal que só rendeu preto, branco e azul. Chato pra caralho aquele negócio. Enfim, né? Você vê que os marketings Marvel não rendem muito negócio. Né? Desde o longe do de volta ao lá que não tem esse vermelho dessa vermelha. Desde o.. Do... Qual o último fim da Marvel que tem vermelho pra caralho, hein? Deixa eu pensar aqui. É Homem de Ferro 1, cara, desde, desde o primeiro filme da Marvel que não tem vermelho. Vai tomar no teu cu, cara, não é possível que os caras não acertariam, nada. Né? Não, Homem de Ferro 2 tem vermelho, lembrei, lembrei que o Homem de Ferro 3 é dourado, né? É, lembrei, é isso aí, tá vendo? Tem pôster que os caras... Tô... Pôster? Tem filme que os caras não fazem de direito, cara. O vermelho ele chama muito a atenção, e o Shang-Chi é um filme que ele traz o vermelho de volta, né? Enfim, nos trailers, inclusive no filme... A gente vê que o personagem fica... o tempo todo, todo mundo fica falando... E ele fica falando que ele é muito mais foda que o Capitão América... Que o Thor, que o Hulk, que o Homem de Ferro é. Ele, é... ele é todos os quatro juntos... Uh, não, ele não é os quatro juntos... Ele não é mais foda e mais legal que todos eles... Ele não é... Ai ah, cara, ele não é... E jamais será... Por quê? Porque, primeiro, ele ganha tudo muito fácil e alguém falar isso pra ele já é a prova de que ele é mimadinho, sabe? Alguém chega e falar você é mais foda que todos eles, pronto, já mimou o moleque pra caralho. Se ele não se esforçar pra ser essa merda e, no final, recusar essa bosta, ele não é esse filho da puta foda não. Porque ele é só mimadinho, tipo, alguém, alguém é, afirmou que ele era essa merda e ele se provou essa merda e, no final, ele, ele aceitou essa merda, assim. Seja você mesmo, amigão. Vai se fuder. Então é muito chato essa parada aí. Puta que pariu É muito chato essa merda. Mas enfim. Shang-Chi não tem spoiler, tá? Ele é um filme completamente genérico. Chato pra caralho. Arroz com feijão. Não dá vontade de ver de novo. As cenas de ação são muito legais. Ah, é. As duas. São as pós-créditos. Esqueci de contar essa merda. Ai, vamos com calma. Uh, eu só lembro de uma. Foda, cara. Eu não sei se esqueci. Lembro de uma que é assim, aí tem uma mulher, ela tá olhando um papel Ah ela tá olhando um papel Um desenho no papel Uma porra assim Ela tá olhando um desenho no papel Ela vai e bota o papel num canto e fala assim Estão esperando Aí aparece um cara Estão esperando Aí sabe quando você começa a ouvir a trilha sonora aí Você fala assim Ixi esse bagulho é, é já tá repetido hein? Já vê essa porra em algum canto Então isso acontece muito com a novela da Globo a novela da Globo tem essa tendência você ouvir a parada e você já ouvi esse outro canto acho que já tocou na outra novela na novela anterior essa porra já tocou aí e é exatamente isso que acontece você sente que a trilha sonora é sempre a mesma e o que acontece exato essa garota que eu tô falando ela se torna a Tipo, a dona do, dos Dez Anéis. Da organização dos Dez Anéis. Aí você fica, puta que merda. Nossa, que coisa doida da porra. E aí, é isso. Eu lembro dessa. Eu acho que essa é a única que tem, né? Puta, cara, eu caguei muito. Enfim, meus amigos. É isso, tá? Não queria rolar muito, não. É isso. Aí aparece os Dez Anéis, é, Tonarão. Aí você fica, caralho. Que caralho. Coisa louca hein? Teve gente que falou assim ah, Essa porra é falsa né Porque não tem ninguém gritando na cena Só que brother Quem é que vai gritar por um filme de origem De um cara que ganha tudo na mão Sabe Que não rala pra porra nenhuma Nem ralar a cara Ele ralou direito Enfim Mas tá aí Eu acho que essa é a única que tem Não lembro agora Caguei muito pra esse filme Enfim meus amigos Shang-Chi é isso Ele não é um filme bom não é nem fudendo. Ele é um filme muito mal filmado, esqueci de falar disso. Ele é muito mal filmado. Ele tem um, mano, parece muito que ele é um filme feito pelo Josuido quando tava na na escola de filmagem, que é tudo é um plano sequência mal cagado. Se fosse cagado era uma coisa, mas é muito mal cagado, sabe? É muito mal cagado. Você fica meio com vergonha de ver a parada, porque é muito, muito, muito mal feito. Outra coisa é que as coisas nunca estão em ângulo, né? Nunca tá, tipo... Sabe, tipo... Aquela falsa... Assim, se você tem toque, não veja Shang-Chi. Se você tem toque, que é as coisas tudo perfeitinha perfeitinhas, não veja Shang-Chi, porque vai dar aquele... Sabe aquela parada de você dizer assim, Eita, caralho... A personagem tá sentada num, num trono, ou personagem, mas a câmera não deixa ele reto, tipo, no meio do, do negócio, do ângulo. Pronto, vai dar um toque foda em você, porque o filme ele é todo cagado, é um filme todo mal filmado. E uma coisa que eu fiquei meio puto, que é assim, porra cara, se você tem tanto dinheiro, se a Marvel tem tanto dinheiro, agora, agora é a hora de aloprar, entendeu? Pega esses personagens e faz essa porra ser divertida, sabe? Bota os caras pra lá, pra meme, assim. Agora é a hora de você pegar essa galera, já que você não tá mais falida, como era no tempo do Tony Stark, lá do Meio de Ferro 1. E faz acontecer, porra. Agora você vai e faz acontecer. Bota o abominável verde contra o Hulk cai todo mundo na porrada. Destrói tudo no cacete que vai ser foda. Sabe? Qual é o problema com essa merda, cara? Parece que os filmes da, da, da Marvel... Vai, não só da Marvel... Vai, todos os filmes. Eles vão começar a aparecer... A droga dos, dos desenhos animados. E os desanimados Eles tinham uma semelhança muito grande... A logo da Disney. Eu não sei que diabo acontecer... Mas que eles têm essa, essa parada... De ficar criando marca registrada. Eu odeio essa merda. Ai, cara... Cria uma marca registrada... Pra cada filme, sabe? Faz outras coisas. Diferencia... Não faz tudo igual. Mas é isso, Shang-Chi é um filme feio pra caralho, com um ator protagonista feio pra caralho, que o maluco, puta cara, nem carismático ele é, mas ele tenta, ele tenta ser feliz que ele tá gostando de estar ali, porque obviamente na cabeça dele só tá passando caralho, eu sou o primeiro japonês dessa porra, eu sou fodão, eu sou o primeiro, foda-se o Wong, eu sou o primeiro protagonista. Fodão dessa porra. Vai todo mundo me amar. Eu vou ter dinheiro e prostituta pra eu comer. É. Então é isso. Esse é o... Esse é o... Gente. Que merda. Que merda. Enfim, meus amigos. Mas é isso, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Falou. E... nada Nerdcast pra sempre. Fui. O dedo muda. Caralho, Pedro. Não Aí, o senhor... Eita, mano. Oh, que gracinha. Eu tô me sentindo especial.